0: Naszym gościem jest Łukasz Jurawicz z Grupy Stonewall i Lambada Szczecin. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat niebinarności i ogólnie tożsamości płciowych.
1: Okej.
0: Okay. Może zadam pierwsze pytanie. Co to jest niebinarność i co w nią wchodzi? Um, może zacznę od tego, w
2: ogóle, że się przy, przywitać i Tak Przepraszam. E, tak. Cześć e, wszystkim, wszystkim osobom nasz słuchającym, ale też cześć wam, cześć Alex, cześć Julia. Hey. E, no więc e, od samego początku dobrze jest w ogóle zdefiniować sobie właśnie samą niebinarność, czym ona jest. I ja nie jestem osobą ekspercką, i mogę się wypowiadać wszystkie moje opinie, i to, jak ja opowiadam o niewinarności albo o jakichś doświadczeniach, albo w ogóle o społeczności osób niebinarnych płciowo. To są przede wszystkim moje doświadczenia i osób, które znam, także trzeba traktować je z taką dozą świadomości, że po prostu to, to nie jestem ambasadorką niebinarności. Mm -hmm. Niebinarność płciowa jest jedną z identyfikacji płciowych, z którymi się rodzimy i polega ona przede wszystkim na tym, że osoba nie identyfikuje się ani w 100% z e, kobietami, ani w 100% z mężczyznami. Niebinarność zawsze jest gdzieś pomiędzy, poza spektrum tożsamości płciowej i binarności. E, może też zawierać więcej niż jedną płeć na raz, e, a może nie zawierać żadnej. Jest to coś, z czym się rodzimy, nie jest to nasz wybór i po prostu jest to nasze indywidualne poczucie naszej płci.
0: Okej, okay, następny panie. Czy, czy niebinarność podchodzi pod parasol transpłciowości?
2: Y, z definicji? Owszem, bo definicja transpłciowości mówi, że osoby transpłciowe to takie, które, ym, nie z... których identyfikacja płciowa nie zgadza się z przypisaną im płcią przy urodzeniu przez jakąś osobę medyczną, lekarza położną i niebinarność zgadza się z tą definicją, bo niebinarność też nie zgadza się z tą płcią, która jest przypisywana nam przy urodzeniu. Więc tak, niebinarność jest transpłciowością, ale transpłciowość nie jest niebinarnością. Dlatego to transpłciowość jest parasolem dla niebinarności, a nie na odwrót.
0: Jeszcze z tego, nie, nie jestem czy pewnym, czy jeszcze w, pod parasolem niebinarności mamy jeszcze kilka tych, czyli gender fluid, bi-gender, gender itp. itd.
2: Zgadza się. I to są wszystkie podrodzaje niebinarności, które definiują właśnie to, czy, jest, czy mówimy tutaj o płynnej identyfikacji płciowej, czy mówimy o więcej niż jednej płci naraz, czy nie mówimy o płci jako poczuciu w ogóle. I są to podrodzaje niebinarności.
0: Ok, trzecie pytanie to jest, jak należy się zwracać do osób niebinarnych w ogóle tutaj, może tutaj troszeczkę tam taki mały. Ostatnio z, słan, sławna jest sprawa Margo, czyli transpłciowej niebinary aktywistki. Dla wiele osób to jest kontrowersje, że jak to jest niebinarno, czyli nie identyfikuje się z żadną płcią, ale używa jednak damskich zajęków, Więc właśnie tutaj jest, jak używać jakich zaimków używać do osób niebinarnych? Mhm.
2: E, ile osób, tyle rodzajów niebinarności. E, I każda osoba niebinarna e, czuje, że... Chciałaby, żeby jakoś się do niej zwracać i trzeba to uszanować, więc kwestia zaimków jest bardzo indywidualną sprawą. Ja na przykład używam zaimków on jemu albo ona jej i używam tych zaimków na przemian, mieszam je. Kiedy się bardziej czuję po której ze stron, to po prostu używam takich zaimków i też chciałbym, żeby się do mnie tak zwracano. Margot jako osoba niebinarna mogę tylko zgadywać, że jej niebinarność jest po prostu bardziej kobieca i dlatego preferuje ten zaimek żeński. Tak naprawdę jest to kwestia, o której nie powinno się dyskutować, nie powinno się tego podważać. Nie jest to sprawa polityczna jak kto się identyfikuje i jak chciałby, żeby się do tej osoby zwracać. Jest to sprawa osobista? Yy, I trzeba to po prostu szanować.
0: Ja jeszcze powiem, że, yy, że używanie złych zajęć w stosunku do osób transpłciowych, niebiednych, to jest w pewnym sensie przemoc, więc do wszystkich osób, które będą to słuchać, nie używajcie nieprawidłowych zajęć, bo to po prostu robi krzywdę innym osobom.
2: Oczywiście, jest to rodzaj transf, transfobii po prostu, mhm. yy, bo okazuje się tym yy, taki bezczelny Brak szacunku do czyjejś identyfikacji, bo możemy przytaknąć, że tak, tak, jesteś osobą niebinarną, coś tam sobie czujesz, jakoś tam się identyfikujesz, ale my tego, my mamy to gdzieś, e, my się nad tym nie skupiamy, nie myślimy o tym, e, kiedy z tobą rozmawiamy, bo używamy sobie e, takich zaimków, ja, jakie my chcemy, jakie my uważamy za stosowne w, w, w kontekście mówienia do, do ciebie albo o tobie. Jest to rodzaj transfobii, dyskryminacji i przemocy.
0: Okej, okay, teraz y, Julia zadał, tylko musimy jeszcze.. Julia musi znaleźć, bo to ja miałem teraz włączone. Okay.
1: No. no to okej, okay. no to jakby jak wygląda z twojej perspektywy właśnie sytuacja osób niebinarnych w Polsce w naszym kraju?
2: Wygląda bardzo podobnie jak sytuacja wszystkich osób nieheteronormatywnych w Polsce. Um, a Przede wszystkim osób transpłciowych. Um, y, dyskryminacja myślę, że zależy też od tego, jak osoba niebinarna się wpasowuje w normy społeczne. Ja jestem o tyle uprzywilejowana, że mm, mam passing, czyli y, społeczeństwo postrzega mnie jako mężczyznę i byłem też socjalizowany jako mężczyzna, więc na ulicy nikt jakby z wyglądu... Um, trudno się domyślić, że identyfikuje się jako osoba niebinarna, więc ta dyskryminacja i przemoc spotyka mnie bardzo rzadko. Um, jednak wiele osób niebinarnych um, ma tą ekspresję płciową, um, bardzo nienormatywną, niezgodną z płcią przypisaną im przy urodzeniu i tym, jak postrzega ich społecz społeczeństwo. I tej, w, tej, w tej kwestii występuje przemoc i dyskryminacja. Te osoby są po prostu hejtowane, jest komentowany ich wygląd, to jak się identyfikują, to jak się zachowują, jak poruszają swym ciałem. Wszystkie te kwestie, które składają się naszą ekspresję, są krytykowane, jeśli one nie zgadzają się z normami. I to jest normalne. Tak samo jest z osobami transpłciowymi. Um, które um, mają potrzebę ekspresji płci binarnie przeciwnej do tej, z którą zostali przypisani przy urodzeniu, um, też z, um, doświadczają przemocy i dyskryminacji właśnie ze względu na to, jak wyglądają, w co się ubierają, um, jak o sobie mówią, jak się definiują i identyfikują. Um, I różnica jest tylko taka, że um, będąc osobą niebinarną, Rzadziej zdarza się, że osoby niebinarne mają potrzebę przejścia tranzycji albo dokonania jakichkolwiek zmian w swoim ciele, albo potrzebują zmiany um, zapisu o swojej um, płci czy identyfikacji w dokumentach, um, takich jak dowód osobisty, paszport czy innych oficjalnych dokumentach, a um, osoby transpłciowe um, spotykają się z tym oporem też takim urzędowym, państwowym, że kiedy potrzebują zmiany w swoim ciele, dokonania tranzycji um, oraz zmiany prawnej swojej płci w dokumentach, to spotykają się jeszcze z tym oporem państwowym. Um, myślę, że umożliwienie tranzycji, ułatwienie jej i zmiany tych przepisów, które zawetował, Ostatnio prezydent y, Duda na, sa na, na samym początku swojej kariery ułatwiłoby życie nie tylko osobom
0: transpłciowym, ale i też niebinarnym. Właśnie tutaj się o tej, żeby y, kodać wszystkiego naszego wyglądu, ruchu ciała. Pamiętam, że ja w szóstej czy tam siódmej klasie, pamiętam, że jak widziałem na Instagrama zdjęcie w damskiej y, korzuszkowej kurtce, że różnego y, fudra, to jakieś tam miałem tam jakiś tam hejt, ale on nie był tak duży I on na sam koniec musiałem powiedzieć, że nie obchodzi mnie opinię, dobrze, że ja się w tym czuję i nikogo to nie obchodzi, nie powinno obchodzić co ja się ubieram. Yy, właśnie pamiętam, że jak widziałem jakieś twoje nagranie z Letniej Akademii Równości, jak tańczyłeś do tych stop, to było to oczywiście tam też ci z heteromętrzyni, oczywiście tacy obrażeni przez to, musieli użyć swoim po prostu emocją, więc oczywiście tam polałość trochę hejtu. Ale w mojej ocenie. W sposób to właśnie w pewnym sensie takie na przykład ruchy to jest trochę też podchodzi pod artyzm, pod artystyczne, że właśnie że nie, pod, że się nie wpasowujemy w takie, y, takie bardzo. Takie bardzo ścisłe normy. Tylko po prostu je lekko naruszamy i robimy z tego wręcz sztukę. Mhm, oczywiście. Generalnie ekspresja płciowa jest
2: bardzo złożona. Ehm... I każdy ma inną potrzebę jej ekspresji, ja na przykład e, taką ekspresję niezgodną z tymi normami e, wyrażam w bezpiecznej przestrzeni e, i też potrafię zamienić się w tą szarą osobę normatywną e, dla świętego spokoju, e, dla niedoświadczenia tej przemocy na co dzień, dopasowywania się i niewyróżniania żeby sobie po prostu nie robić podgórkę w bardzo transfobicznym społeczeństwie. Ale y, to jest indywidualna sprawa, bo niektórzy nie, nie potrafią tego e, robić w ten sposób. Ich e, ekspresja musi być e, nienormatywna, e, bo inaczej nie będą żyć w zgodzie z samymi sobą. E, więc też, też rozumiem, że mm, oni nie wybierają tego, żeby się godzić na tą przemoc. To jest po prostu życie w zgodzie ze sobą. Um, I tu znowu, jakby ja znam swoje przywileje i wiem, że ja potrafię, a nie, nie wszyscy um, chcą, chcą tak e, funkcjonować jak ja, czy mają takie same potrzeby. Um, co do artyzmu, to e, też myślę, że mm, drak w ogóle jest się... taką dziedziną, e, która e, współgra z naszą ekspresją płciową. Um, I myślę, że zawsze ten artyzm w sztuce dragu um, ma coś z wspólnego z tymi normami płciowymi, albo się nimi inspiruje, albo jest y, właśnie sposobem na ich ekspresję, albo je parodiuje, albo tworzy z nich kar karykaturę, ale to wszystko jest właśnie na podłożu tych e, norm płciowych w naszym społeczeństwie.
0: Właśnie y, ja tutaj może trochę naproszę o tym, y wydaje mi się szczególnie trudno jest właśnie młodzieży niebinarnej lub ogólnie heteronormatywnej, bo statystyki w Polsce są zatrważające, że, że dużo tych osób nieheteronormatywnych, po prostu myśli bójcze przez nienawiść wylewaną właśnie w kampanii prezydenckiej, kampanii po prostu różnych polityków i ogólnie przez pospolite osoby po prostu jest im trudno, z czego około chyba 60% osób, wydaje mi się 60% osób nieheteronormatywnych, ma myśli samobójcze właśnie przez, to, przez tą nienawiść. A co do dragu, to yy, my właśnie wczoraj rozmawialiśmy z, z twoją starą właśnie na temat dragu, więc tego też będzie podkaz, więc to ewentualnie udostępnimy. My... Okej. Okay. Po prostu w mojej ocenie powin... przepisy powinny być o tyle zmienione, żeby po prostu jakakolwiek dyskryminacja... Była niedosłonna właśnie powinny być obowiązkowe lekcje antydyskryminacyjne w szkołach. Oczywiście, generalnie jednym z głównych postulatów ruchu
2: emancypacyjnego osób LGBT w Polsce jest edukacja seksualna i ona zawiera wszystkie te rzeczy. Um, ona um, miała uczyć nie tylko o antykoncepcji czy um, konsensualnej zgodzie na seks, w ogóle o jakichś relacjach intymnych, ale też um, miała uczyć o różnorodności. Um, o społeczności osób LGBT, jako o złożonej strukturze i, i wielu poziomach dyskryminacji um, i takich różnych potrzebach. I w tym właśnie też było, miało być zawarte, że um, ta edukacja miała uczyć czym jest ekspresja płciowa, czym jest identyfikacja płciowa, a czym jest orientacja psychoseksualna, że są to indywidualne, osobne, złożone rzeczy.
0: Właśnie tej, czy, czy to jest, a propos właśnie edukacji seksualnej, czy, czy to jest tak właśnie, jak to straż tak krewca? Czy, czy edukacja seksualna będzie uczyć sześciolatków, czy tam przylatków o masturbacji i wyrażania zgody na seks? Czy to tak wygląda, czy to jest zupełnie inaczej? <grystanie>
2: To znaczy, ja e, powiem szczerze, że nigdy nie wgłębiałem się w te wytyczne e, Światowej Organizacji Zdrowia i trudno mi wskazać dokładnie przepisy, które tam zostały z, z nadinterpretowane albo zmanipulowane. Ale ja w doświadczeniu z, z rozmów i kontaktu z osobami, które zajmują się edukacją seksualną, są psychologami, psycholożkami, seksuologami, seksuolożkami. Nigdy nie spotkałem się z pomysłem, żeby tak małe dzieci uczyć masturbacji czy innych podobnych rzeczy. Więc wydaje mi się, że można śmiało powiedzieć, że jest to ogromna manipulacja i edukacja seksualna wprowadziłaby tylko dobre zmiany i wychowała um, młode osoby od, od samego początku na po prostu tolerancyjne, akceptujące siebie i innych e, społeczeństwo. E, a co do tych wieków, e, to pewnie opiera się to na pomyśle, że e, tam jest zapis wskazujący na to, że edukacja seksualna po prostu powinna być dostosowana do wieku um, odbiorców um, te, tej nauki i to zostało zmanipulowane.
0: Co to jest w ogóle ten słynny gender, którego boi się prawica tak? Bo ciągle staszczy, że, że gender będzie u, uczyć, y, że LGBT będzie uczyć w ogóle genderem itp. i td. Że będziemy uczyć genderu itp. i td. Trudno mi powiedzieć,
2: jak prawica definiuje gender. Ja też nie jestem osobą, która się specjalizuje w jakichś takich naukach, żeby to definiować, ale jedyną styczność, z jaką ja miałem ze słowem gender, to kiedy ktoś opowiadał mi o studiach poddyplomowych Gender Studies i chodziło w nich po prostu o naukę, o różnicach między płciami, na takim społeczno-kulturowym oddziaływaniu norm płciowych i to, jak funkcjonuje nasze społeczeństwo w kontekście płci binarnych i niebinarnych po prostu. Myślę, że prawica jak zawsze boi się po prostu nauki i czegokolwiek by im nie powiedzieć, to oni się wystraszą, zmanipulują, interpretują jedno słowo i zamienią go w potwora, tak jak zamienili gender w potwora gender.
0: Postujesz, a propos właśnie tego prawica, w ogóle najpierw mówią właśnie, że najpierw się słuchają tak WHO w korona, a jak w kwestii edukacji seksualnej to WHO, to jest w ogóle wymysł, wymysł lewicy i lewaków i, i Nie i
2: Oczywiście, generalnie myślę, że... Y Nasze społeczeństwo jako takie w ogóle polskie e, wybrednie traktuje naukę e, i nawet nie mówiłbym tutaj tylko o prawicy, bo spotkałem się po obu stronach z e, interpretowaniem e, wytycznych WHO i innych instytutów naukowych. E, w, tylko wtedy, kiedy im to odpowiada. I tak samo jak prawica sięga po wytyczne WHO, żeby straszyć edukacją seksualną. Tak samo można wyciągać jakieś wytyczne WHO w sprawie, nie wiem, światowych pandemii, czy każdej innej części nauki, którą po prostu będziemy próbowali zmanipulować i zinterpretować, tak żeby było nam wygodnie. Ja myślę, że naukę powinno się traktować bardzo obiektywnie i to byłaby najlepsza droga dla wszystkich.
0: Okej, okay, teraz y, Julia zada pytanie trzy.
1: No to jakby właśnie teraz trochę wchodząc lekko w temat może bardziej prywatnej tego, to po prostu no, jakby na jakim to było etapie, kiedy postanowiłeś i komu postanowiłeś powiedzieć jakby właśnie jakby pierwszy, no komu postanowiłeś jako pierwszemu powiedzieć tym, no, że jesteś osobą niebinarną i że po prostu chcesz, żeby tak się do ciebie zwracali i tak, i, no, tak.
2: Mm -hmm. um, ja generalnie w swoim życiu miałem dwa coming outy. Najpierw wyszedłem z szafy jako gej, a osoba za zakochująca się w osobach powiedzmy około męskich um, i to było w wieku, kiedy miałem około 15 lat i ten coming out był dla mnie oczywisty i świadomość na ten temat przyszła bardzo szybko, bo praktycznie odkąd pamiętam, odkąd tylko myślałem w ogóle o innych osobach w kontekście jakichś relacji romantycznych przyszłościowych, to e, wiedziałem, że zakłókuję się w, w mężczyznach i tak mi zostanie. E, z niebinarnością ta droga była dłuższa, bardziej złożona, skomplikowana i e, ona się wydłużyła przez to, że ja nigdy o osobach niebinarnych nic nie słyszałem. E, no pod tej, podczas tej drogi bardzo pomógł mi feminizm jako taki. E, zerwanie z normami płciowymi Zauwa zauważenie dyskryminacji um, ze względu na czyjąś płeć albo identyfikację. E, później wgłębienie się w e, szczegóły e, przemocy wobec społeczności osób transpłciowych i poznanie róż różnorodności społeczności osób LGBT. E, stało się to, kiedy wyjechałem na studia. E, w dużym mieście jest łatwiejszy kontakt z takimi osobami i po prostu kiedy poznałem osoby niebinarne zacząłem rozmawiać o w ogóle o identyfikacji płciowej jako takiej kiedy wytworzyły się te wszystkie filozoficzne dyskusje podczas imprez w gejowskich klubach na temat tych norm i identyfikacji całej tej społeczno-kulturowej otoczki to nagle zdałem sobie sprawę, że faktycznie coś w tym jest Czytając z głębiej o identyfikacjach i o niebinarności, faktycznie znalazłem szufladkę, która pasowała do mnie. To znaczy najpierw, że moja identyfikacja nie zgadza się z płcią przypisaną mi przy urodzeniu, później, że jest to niebinarność, a dokładnie gender fluid, że jest moja identyfikacja jest płynna między dwoma binarnymi płciami, męską i kobiecą. I kiedy już to wszystko złożyłem w jedno, zdefiniowałem siebie i swoją identyfikację, to postanowiłem po prostu używać swoich zajmków na takich, jakie czuję, że chciałbym. Zacząłem ubierać się i wyrażać siebie tak, jak zawsze chciałem i jak potrzebowałem. I jakoś naturalnie to przyszło, że bliscy ludzie wokół mnie zaczęli zauważać, że ta moja identyfikacja jest inna, i, i, i jest y, niebinarna. Y, y, I któregoś dnia postanowiłem, że wrzucę na swojego Instagrama, na którym prowadzę osobisty aktywizm, post na ten temat. I myślałem, że nikogo to nie zaskoczy, a okazało się, że post y, powędrował w różne ścieżki i zrobił y, duży szum. Y, szczególnie wokół, y, 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 po, w, pośród tych osób, które nie są w części tą częścią społeczności osób LGBT, moich heteronormatywnych, cispłciowych znajomych, którzy po prostu się przerazili, że ten gej znowu coś wymyśla i teraz nagle jest niebinarny i w ogóle kosmita.
0: Jeśli tutaj, ja tutaj mogę na temat feminizmu. Ostatnio, które pojęciem jest TERF, czyli radykalna, feministka, wykluczająca osoba transpłciowe, w tym niebinarna, nie więc w ogóle to nie tyle martwi, że jeden z w ogóle jest taka instagramerka, Kajaszu, właśnie bardzo popularna dość i ona jest właśnie takim terwem, czy uważa, że nie będzie mówić w zajmkach w jakichś czasie, nie będzie proszę osób niebinarnych, transpłciowych, bo tak, a to mhm. nie o tyle martwi. Mhm.
2: E, no wiesz, to tak e, jakby z tym feminizmem wykluczającym inne dyskryminowane grupy jest tak samo jak z tym kolegą gejem, który się nie, nie zgadza z postulatami e, aktywistów i tym kolegą gejem, który nie chodzi na marsze równości i nie chce się odnosić. Czy
0: y e jest gej przeciwko światu przyjaciel pana Dudy? O Jezus
2: tak, um, ja kiedyś wylądowałem na jego Facebooku Ja od... też
0: wylądowałem na jego Facebooku przez grupę trzeba, że oczywiście, że się, że, że bo wpuściłem tam, że Mr. Bear 2020 jest homofobiczny, transfobiczny i że i tam chyba z fake konta y, gayfish w udostępnił mnie i że, że się obstraliśmy z tego powodu, że, że się nie zgadza z LGBT, bo może że się stał popularny właśnie przez LGBT.
2: No właśnie, no. ja wylądowałem tam po tym, jak w replice powiedziałem, że stosuję PrEP jako profilaktykę przedekspozycyjną na wirus HIV, jak, jakby każda odpowiedzialna osoba, jakby mająca kontakty seksualne z więcej niż jednym stałym partnerem i została, został na mnie wylany Slad shaming że jestem um, jakby szmatą środowiska osób LGBT, no cóż. Ale wracając, no to faktycznie m, zachodzi, tak jak w, przy, w przypadku kolegi geja, który nie chodzi na marsz Równości, zachodzi zinternalizowana homofobia, z, do której ta osoba jest zmuszona przez stres mniejszościowy. Myślę, że tak samo m, te osoby wyznające, jakby definiujące się jako feministki, a dyskryminujące inne osoby, to są osoby, które po prostu są strażniczkami patriarchatu. Um, I choć wiedzą, że chciałyby mieć um, pełnię praw i wolność, to że um, zamiast stając w obronie swoich, stać w um, obronie swoich wartości, to podlizują się prawicy um, i um, chcą się im przypodobać, żeby um, dostać od nich łaskawie prawa. Jest to myślę, że jeden, je, jedna z reakcji po prostu na stres
0: i strach. Teraz y, Julia no teraz to... pytanie.
1: Tak, i no właśnie jeszcze tak jakby w sprawie tych bliskich osób, to jakby czy oni to zaakceptowali i no, czy, no, czy oni to zaakceptowali, czy y, zwracają się do ciebie tak, jak ty byś chciał i no tak.
2: Generalnie tak, generalnie wśród moich bliskich osób, no ta reakcja była neutralna albo pozytywna, e ewentualnie pomiędzy. Moje zaimki to jest on lub ona, więc jeśli ktoś nie czuje, że chciałby się do mnie zwracać zaimkiem, ona albo i on na zmianę, to wybiera na przykład jeden, albo ona, albo on cały czas. I też to jest dla mnie w porządku. Miałem dużo dyskusji z różnymi osobami. Mówię teraz o rodzinie przede wszystkim, tej biologicznej. Miałem tam dużo dyskusji na temat niebinarności, raczej wykazywali zainteresowanie i mm, chęć akceptacji, a jeśli chodzi o inne osoby mi bliskie, to są przede wszystkim aktywiści, więc tam nie było w ogóle dyskusji na ten temat, ewentualnie jakieś takie filozoficzne rozważania na temat w ogóle identyfikacji i, i moich doświadczeń. A także ja naprawdę nie miałem e, od czasu mojego coming outu m, praktycznie w ogóle um, takich doświadczeń transfobicznych od strony ludzi wokół mnie, bliskich, czy znajomych, przyjaciół, czy rodziny.
0: Naszym i Julii goś... moim i Juli gościem był... był Łukasz Jurewicz z grupy Stanul i Lambda Szczecin. Serdecznie dziękujemy za rozmowę.
2: Dzięki wielkie i powodzenia dalej w podcaście.
0: Dzięki. Do usłyszenia.